0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute geht es um die Frage, was sind eigentlich die fünf entscheidenden Punkte, um wirklich die richtige private Krankenversicherung für sich zu finden. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, dich privat zu versichern oder noch nicht lange privat versichert bist und willst wissen, worauf kommt es wirklich an, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wenn du dich gerade mit der Frage beschäftigst, soll ich mich privat krankenversichern und wenn ja, welche Versicherung ist möglicherweise die richtige für mich? Oder seit 1, 2, 3, 4, 5 Jahren privat versichert bist, aber nicht so richtig sicher bist, habe ich da wirklich richt den richtigen Verein ausgesucht oder macht es möglicherweise Sinn, mal über den Tellerrand hinauszuschauen? Dann verrate ich dir an der Stelle, was die fünf Punkte sind, von denen ich glaube, dass die extrem wichtig sind, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, wer ist denn der richtige Versicherer und wie gehe ich taktisch am Schlausten vor. Der erste Punkt, das ist, dass du die richtigen Fragen stellst. Die erste Frage bringe ich die Voraussetzung mit, ist leicht beantwortet. Entweder du bist selbstständig oder Freiberufler oder eben äh, Beamter, respektive du verdienst als Angestellter mehr als... 64.500 Euro, nur dann kannst du dich ja überhaupt privat versichern. Ich denke, die Frage hast du dir auch schon beantwortet. Die, was da aber auch zugehört, ist dann die Frage, was das Kinderplanungsthema angeht. Denn es macht keinen Sinn, sich privat zu versichern, wenn man die Idee im Leben hat, ich sag mal, mehr als drei Kinder in die Welt zu setzen oder auch vielleicht nur drei Kinder in die Welt zu setzen, aber der Lebenspartner soll dann schon dauerhaft zu Hause bleiben, weil das hätte zur Folge, dass der oder sie dann einen eigenen Beitrag zahlt. Also Beispiel, wenn ich mit meiner Verlobten drei Kinder in die Welt setze und wir entscheiden uns, weil es natürlich auch ein Riesenaufwand ist, dass Marina dann für die nächsten 10, 15 Jahre zu Hause bleibt und die Kinder groß werden sieht, sich kümmern kann und dann nicht irgendwie fremde Leute die ganze Zeit ins Haus kommen müssen und geht dann derzeit nicht arbeiten, dann muss ich mich, die drei Kinder und sie privat versichern und das schlägt dem Ganzen den Boden aus, also fast den Boden aus und dann wird es einfach zu teuer. Das ist eine Frage, die ist ganz entscheidend, wo will ich hin von der Kinderplanung her. Ist das so, dass der Lebenspartner selbst versichert ist, zum Beispiel gesetzlich oder privat oder verbeamtet ist und man hat nur sich und vielleicht eins, zwei Kinder zu versichern, dann kann das hervorragend funktionieren. Warum sage ich das? Ihr werdet gleich noch sehen, bei den fünf Punkten ist auch einer dabei, der sich mit der Frage be beschäftigt, wie kann ich mir die Beiträge denn in 30, 40, 50 Jahren immer noch leisten? Und das spielt alles ineinander. Und wenn es dann so ist, dass das alles gegeben ist und ihr sagt, ja, private Versicherung ist spannend. Dann stellt euch die Frage, wie sieht es denn gesundheitlich bei mir aus? Und zwar wirklich in der Tiefe. Will heißen, habe ich die letzten drei, vier, fünf Jahre irgendwas gehabt, was ein Versicherer möglicherweise interessieren könnte? Irgendwelche chronischen Erkrankungen, irgendwas, von dem ich glaube, dass das zum Problem werden könnte? Ist bei Medizin alles Roger, oder befinde ich mich vielleicht gerade in Behandlung. Dann wird das mit der Privaten unter Umständen schwierig. Wenn du breiter als hoch bist, dann wird es in der Privaten auch unmöglich, ne? weil die wollen eigentlich nur die Gesunden Ranken schlanken haben, ein bisschen Übergewicht ist kein Problem, aber dann hört es auch schnell auf. Wenn du dir da nicht sicher bist, ob das dann wirklich für dich ein Thema werden kann, ob die dich nehmen, kann man überall eine anonymisierte Risikovoranfrage machen, schreibt aus, was man hat und kann nachfragen, würdet ihr mich nehmen, wenn ja, zu welchen Bedingungen und dann weiß man es. Das ist so die erste Voraussetzung, dass man sich ein paar kluge Fragen stellt, bevor man den Schritt in die Private wirklich macht. Der zweite Punkt, wenn es dann darum geht, den richtigen Anbieter zu finden, da lasst euch bitte nicht von irgendwelchen Hochglanzprospekten blenden. Lasst euch nicht von den Vergleichen im Internet blenden, wenn er irgendwie auf Check24 oder so geht. Da steht immer der oben, den die gerne oben sehen wollen. Und das ist erfahrungsgemäß der, der viel Kohle zahlt. Und das Gleiche halt bei den ganzen Strukturvertrieben. Ihr glaubt doch nicht, wenn bei so einem Strukturvertrieb eine Krankenversicherung vermittelt wird. Der Vorstand, die Aktionäre, die Geschäftsführung, die ganzen... Manager, die Leute, die dann irgendwie den Betrieb mitleiden, bis zum Teamleiter, runter zu den Beratern, runter zum kleinsten Berater. Dass das mit einer Krankenversicherung zu machen ist, die eine niedrige Provision zahlt und beitragsstabil ist. Das sind der Regelversicherer, die horrende Provision zahlen und auch schon deswegen mehrfach in der Kritik in den Medien standen. Und heute ist die Provision offiziell gedeckelt. Das ist aber nur, was offiziell gemacht wird. Unter der Hand holen die sich das Geld über alle möglichen Nebenkriegsschauplätze wieder zurück, veranstalten, messen, für das viel Geld kassieren und, und, und. Also mit anderen Worten, der zweite und wichtigste Punkt bei der Wahl der privaten Krankenversicherung ist der, dass ihr vor allen Dingen auf Beitragsstabilität achtet. Ein gutes, kleingedrucktes, bessere Leistung als in der gesetzlichen, das bekommt ihr in jeder Ecke. Das ist nicht die Herausforderung. Aber einen Tarif zu finden und eine Gesellschaft zu finden, die nachhaltig arbeitet, die mindestens drei, besser vier oder fünf Jahrzehnte beweisen kann, dass sie keinen einzigen Neukunden jemals besser behandelt hat als uns Bestandskunden, die da treu jeden Monat ihre Beiträge zahlen, das ist das A und O. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen im Krankenversicherungsmarkt dermaßen, dass am Ende drei, vier, fünf Anbieter überbleiben, wo man mit Fug und Recht sagen kann, dass sie das über Jahrzehnte super sauber machen und vor allen Dingen alles auf Langfristigkeit ausgelegt haben. Das sind nicht die Versicherungen mit dem Signal Iduna Park oder einer Allianz Arena oder irgendwelcher teuren Fernsehwerbung oder die mit den großen Strukturvertrieben zusammenarbeiten. Das sind Versicherer im kleinen Fein, die aber sehr ordentlich wirtschaften und nur ein Tarifwerk haben, wo jung und alt, gesund und krank alle versichert sind und über Jahrzehnte hinweg die Beiträge moderat gestiegen sind. Stabile Beiträge gibt es nirgendwo, teurer werden alle. Aber es macht nun mal einen riesen Unterschied, ob ein Anbieter jedes Jahr die Beiträge um drei oder um vier Prozent erhöht. Na, Albert Einstein hat es mal das achte Weltwunder genannt, den Zinseszinseffekt. Und dann ist es einfach so, wenn ich jetzt zwei Krankenversicherungen habe, wir können ja mal ein ganz einfaches Beispiel machen. Die eine kostet meinetwegen 550 Euro und sieht auf den ersten Blick besser aus als die für 650 die für 650 ist aber von einem sehr beitragsstabilen Anbieter. Die erhöht im Schnitt meinetwegen um, keine Ahnung, 3% die Beiträge pro Jahr. Und die erste, die für 550 ist, so ein Ködertarif, der am Anfang günstig ist, augenscheinlich im Laufe der Zeit immer teurer wird, die erhöhen um 5%. Dann zahlst du über dein Leben gerechnet bei dem einen, bei dem Versicherer, der vermeintlich jetzt günstiger ist, 688.000 Euro an Beiträgen, insgesamt bis zum 77. Lebensjahr. Und bei dem, der mit 650 Euro rausgegangen ist, aber nur 3% jedes Jahr erhöht, sind es nur 524. Also mal eben 164.000 Euro weniger. Und das nur, weil ihr euch nicht halt blenden lassen von irgendwelchen Ködertarifen, die jetzt in irgendwelchen Finanzzeitschriften ganz oben stehen, weil sie scheinbar das beste Preis-Leistungsverhältnis haben. Aber wenn man genau hinschaut, steht da jedes Jahr irgendeiner oben, nämlich immer die günstigen Ködertarife. Die meisten Krankenversicherer arbeiten hier halt wie die Telefonanbieter, legen alle 2, 3, 4, 5 oder auch mal zehn Jahre später, den nächsten Tarif auf. Immer mit der Idee, ein paar Jahre riesige Wettbewerbsvorteile Vorteile im Verkauf zu haben. Und dann aber wohlwissend zu wissen, man kocht nur mit Wasser, und muss ich irgendwann die zu wenig gezahlten Beiträge bei uns zurückholen? Das geht über Beitragserhöhungen. Dann wird der Tarif teurer und nach ein paar Jahren ist es dann so, wenn der teurer geworden ist, verkauft er sich nicht mehr so gut, weil er in den ganzen rendesten Stiftung, Warentest, Finanztest und so weiter immer weiter nach hinten rutscht und dann legen die einfach den nächsten günstigen Tarif auf. Wenn ihr das nicht glaubt, guckt euch um, fragt bei der Krankenversicherung nach und sagt: Ey, ich möchte gern zu meinem Tarif einen Beitragsverlauf über die letzten 30 Jahre haben. Wenn du den mir nicht liefern kannst, dann will ich ihn gar nicht abschließen. Dann kommen so Ausreden, ja, aber es gibt ja seit 2013 Unisex-Tarife. 2013 ist quasi eine große Umstellung gekommen, da hat der Gesetzgebung entschieden, dass Männern und Weiblein zukünftig die gleichen Beiträge zahlen sollen. Vorher, die ganzen Jahrzehnte hindurch, waren Frauen immer teurer als Männer, weil sie länger lebten und halt mit Schwangerschaft und Co. einfach ein paar Kosten mehr produziert haben. Und das hat man jetzt egalisiert, hat die gleichgestellt. Die Versicherungen haben sich daraus ein riesenschönes Geschäft für sich gemacht, denn die Idee war eigentlich, dass die Frauen tendenziell günstiger werden, die Männer ja, vielleicht da bleiben oder vielleicht ein Tuckenteurer werden. Tatsächlich ist man einfach hingegangen und hat die Männer so oft das Niveau der Frauen angehoben, hat schön Kasse gemacht und muss seitdem auch gar nicht mehr so stark erhöhen. Deswegen ist die Beitragserwicklung seit 2013 komplett unwichtig. Seitdem haben alle die Taschen voll und da muss ich mir nicht angucken, wie sich die Beiträge entwickelt haben. Nein, ich will das die Jahrzehnte davor wissen. Ich will wissen, wie hat sich ein Tarif über 30 Jahre entwickelt und wenn du einen guten Anbieter hast, dann gibt es den Tarif, den du da abschließen willst mit denselben Tarifbezeichnungen, außer ein U, was hinten nicht dran hängt, auch schon 30 Jahre lang. Und wenn Versicherer euch das nicht leisten kann, dann lasst die Finger davon. Weil ihr könnt überhaupt nicht sehen, wie arbeiten die und kann das auf lange Sicht funktionieren. Denn es ist nachher im Nachgang, irgendwelche Tarife zu wechseln innerhalb so einer Versicherung, das ist eine ganz schlechte Idee, wäre aber nochmal ein Thema für eine separate Folge. Also Punkt 2, Beitragsstabilität absolut in den Vordergrund stellen. Drittens, Kleingedrucktes, wenn ihr euch das anguckt, wenn ihr die Tarife vergleicht, Gute Leistung und bessere als in der gesetzlichen, habe ich gesagt, gibt es überall. Aber es gibt natürlich schon Unterschiede. Der Teufel versteckt sich immer im Detail. Und teilweise melden sich dann Kunden bei mir und sagen, ja Dieter, äh, bei dem Tarif, habe ich gesehen, er hat besonders tolle Brillenleistungen. Ich habe hier eine schöne Brille und ich hole mir alle zwei Jahre eine neue, finde ich cool. Dann sage ich, naja gut, den kriegst du die Brille kriegst du vielleicht noch irgendwie aus der Portokasse bezahlt. Aber was ist mit so Sachen, wo es für dich richtig teuer werden kann? Zum Beispiel bei teuren Hilfsmitteln. Hilfsmittel sind all die Dinge, die uns irgendwann mal das tägliche Leben erleichtern sollen. Das fängt an mit ein paar Einlagen, geht über orthopädische Schuhe, einen Krankenfahrstuhl, ein Heimdialysegerät, Perücken und einen Blindenhund und der Dinge mehr. So, da haben viele Versicherer Begrenzungen drin. Die sagen, wir zahlen das nur in einfache Ausführung. Einfache Ausführung heißt die Holzprothese, wenn ich ein neues Bein beispielsweise brauche. Das ist nicht voll elektrisch. Einfache Ausführung heißt der handbetriebene Krankenfahrstuhl und nicht der elektrische. Und im Grunde genommen sind das totale Mogelpackungen, aber es sind nur zwei Wörter, die das ganze Kleingedruckte Ad Absurdum führen von so einem Versicherer, den dem Versicherer aber sehr viel Geld sparen und euch zum Verhängnis werden können, wenn ihr die später selber braucht und auch nicht nur einmal, sondern vielleicht sogar öfter braucht. Das sind Punkte, wo man genau hingucken muss. Oder wenn ihr selbstständig oder freiberuflich seid, ey, time is money, da würde ich doch kein keinen Hausarztmodelltarif nehmen. Viele Versicherer bieten das an. Du musst immer erst über einen Hausarzt gehen. Wenn du zum Experten willst, wenn du zum Orthopäden willst oder zum Hautarzt willst oder zu irgendjemandem, der halt in deinem Problemfall halt besonders gut helfen kann, sollst du dich erst beim Haut, Haus, äh, bei deinem Haut, äh, Hausarzt melden, bevor du darüber kannst. Das ist natürlich Zeitverschwendung. Weil da wir dann einen Termin machen, dahin fahren, da hinsetzen, erzählen, um, du dann, um dann irgendwie mal zum Spezialisten zu kommen, das ist der falsche Weg. Idee dahinter, das kam aus dem Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, das sollte Geld sparen, das sollte irgendwie die Kosten verschlanken, weil man dann gesagt hat, ja, bevor die Leute zum teuren Facharzt gehen, lass sie doch über einen Hausarzt gehen, ähm, denn in vielen Fällen kann der Hausarzt das auch selber lösen und die brauchen dann gar nicht mehr zum Facharzt. Das Problem ist aber bei uns Privatpatienten, der Hausarzt weiß, er verdient an uns deutlich mehr Geld als an jedem gesetzlich Versicherten. Der wird so lange wie möglich versuchen, ja, an uns rumzudoktern, bevor der uns zu jemanden Dritten schickt. Oder er schickt uns sofort dahin, aber wenn man zumindest die Zeit verschwendet. Wenn er selber rumdoktort, ist es vielleicht nicht so eine gute Idee. Weil nicht umsonst gibt es ja Fachärzte, die so ein Rückenproblem dann vielleicht nicht irgendwie mit einem Antirheumatikum behandeln und das einmal da reinspritzen, in der Hoffnung, dass der Schmerz wieder weggeht, sondern die dann echte Ursachenforschung betreiben. Das sind alles Dinge, sage ich mal, auf die würde ich viel stärker achten. Und diese Hausarztmodelle haben sich in der Praxis auch nicht bewährt. Es gibt eine Studie dazu, wonach sich der Kostenvorteil nie wirklich herausgestellt hat. Ja Und wenn wir gerade schon dabei sind, guckt auch dann rein, dass ihr Zugang habt zu alternativen Heilmethoden. Also ich rede jetzt nicht von irgendwie ein bisschen Voodoo-Zauber und und orientalischen Bauchtanz, den ihr lernen sollt, sondern dass ihr die Möglichkeit habt, auch mal zu einem Chiropraktiker zu gehen, zu einem Osteopathen zu gehen. Das sind alles Leute, die haben in den USA mittlerweile der Schulmedizin längst den Rang abgelaufen. Da gehen die Leute viel lieber hin, weil die noch echte Ursachenforschung machen. Die gehen hin und gucken genau, woher kommt denn der Rückenschmerz, den ich gerade beschrieben habe. Ist das vielleicht ein Beckenschiefstand? Ist da irgendwie ein Bein zu kurz? Wo im Körper genau ist die Ursache? Das muss nicht immer da sein, wo der Schmerz ist. Und die machen das so lange wie möglich, ohne die Pharmaindustrie reich zu machen, ohne zu spritzen, ohne Medikamente in euch reinzustopfen, sodass wirklich ihr so schonend wie möglich wieder fit werden könnt. Da breche ich echt eine Lanze für, man kann da gute Erfahrungen mitmachen. Das sind Leistungen, da würde ich eben halt genauer hingucken. Oder bei den Zähnen, die teuerste Versorgung sind Implantate. Das heißt, beim Implantat wird ein kompletter Zahn ersetzt, weil er halt einfach nicht mehr zu retten ist. Da wird im Kiefer ein Stift verschraubt und dann kommt dort eine Krone drauf. So ein Implantat kostet zwischen 2.000 und 4.500 Euro. Ey, da gibt es genug Versicherer, äh, auch Große, die sagen, ja, du kriegst bei so einem Implantat maximal 1.250 Euro dazu. Ey, Summen, da sind wir beim nächsten Thema. Eurobeträge haben in Krankenversicherung gar nichts zu suchen. Ich mache das seit 22 Jahren. Wenn da einer reinschreibt, 1.250 Euro für ein Implantat, ist das heute schon viel zu wenig. Wenn ich dann vier, fünf Stück brauche, zahle ich auch mal schnell 20.000 Euro aus eigener Tasche. Aber was sind 1250 Euro in 20, 30 oder 40 Jahren noch wert, wenn du das brauchst? Inflation lässt grüßen. Ne? Und das sind dann so Sachen, wo ich sage, ja, das ist von den Versicherern super schlau gemacht. Oder die kommen mit so Bonustarifen und sagen, ey, du kriegst 60 Euro, wenn du angestellt bist oder auch selbstständig, im Monat zurück von der Krankenversicherung, wenn du keine Rechnung einreichst oder nur bestimmte Rechnung. Das klingt total schön, wenn ich angestellt bin, cool, die Hälfte vom Arbeitgeber kriege ich, von meiner Hälfte kriege ich noch 60 Euro zurück, dann zahle ich ja nicht viel. Aber ganz ehrlich, Leute, was sind die 60 Euro in 20 Jahren noch wert? Ich habe in 22 Jahren nie gesehen, dass irgendein Versicherer danach irgendwelche Eurobeträge der Inflation anpasst. Also achtet drauf beim Kleingedruckten, dass da vor allen Dingen keine Eurobeträge drinstehen und legt den Finger da in, Wunde, in die Wunde, wo es für euch richtig teuer werden kann. Das ist Punkt 3. Punkt 4: Macht euch auch den Spaß und guckt euch mal an, wie gut ist denn so der Service von so einer Versicherung. Ich hatte vor zwei Wochen die Situation, da saß ich bei der Familie in großer Runde mit 15 Leuten am Tisch. Und da hatten wir ein Ehepaar, ähm, der Mann ist über uns versichert, bei einem serviceorientierten Versicherer, die Kinder auch. Und die Frau, weil wir die vorher noch nicht kannten, die sind jetzt noch nicht so lange zusammen, die hat vor zwölf Jahren sich bei einer großen deutschen Beamtenkrankenversicherung versichert. Und die sagt, du kannst dir das nicht vorstellen, Dieter. Aber wenn ich irgendwas mit den Kindern habe, dann ist es auch mal wichtig, dass ich bei der Versicherung anrufen kann, dass ich mal eine Rückfrage stellen kann, dass ich mal fragen kann, wird die Behandlung übernommen, wie sollen wir vorgehen, Was machen wir ja am besten. Wenn ich das bei der großen Gesellschaft mache, wo ich jetzt selber versichert bin, für mich selber, dann kann ich da keinen erreichen. Ich kann nur einen Rückrufservice einstellen lassen, warte da teilweise eine Ewigkeit drauf und wenn ich da mit jemandem spreche, ist es so, als würde ich mit dem Computer sprechen. Als würde der einfach nur das ablesen, was dort im Programm steht, aber null Flexibilität, null Zwischenmenschlichkeit. Ich fühle mich da wie eine Nummer von vielen. Wenn ich mit den Kindern aber bei der guten Gesellschaft von meinem Mann, die du vermittelt hast, anrufe, habe ich immer sofort einen kompetenten Menschen dran. Ich kriege immer gleich meine Frage gelöst. Und wenn ich ein Problem habe, kriege ich das auch gelöst. Das ist komplett anders. Kannst du mich jetzt nicht nach zwölf Jahren trotzdem noch dahin wechseln, auch wenn es 50, 100 oder 200 Euro mehr im Monat kostet? Und da habe ich so gesessen und habe gedacht, ey, diesen Punkt musst du unbedingt nennen im Podcast, weil das unterschätzt man. Das merkt man vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, und deswegen macht euch doch den Spaß, wenn es eine Krankenversicherung werden soll, lasst den Vermittler mal außen vor. Ruft mal da wirklich in der, in der Hauptfiliale bzw. In, in, in der Niederlassung der Krankenversicherung an und lasst euch in die Leistungsabteilung verbinden oder lasst euch, stellt einfach mal blöde Fragen. Fragt mal, wie ist denn das, wie ist denn das? Und dann merkt ihr schon, werde ich von Pontius Pilatus verbunden, bin ich 20, 30 Minuten in der Warteschleife, kriege ich da wirklich eine vernünftige Antwort, weil so wird es nachher auch in der Praxis sein. Also vierter Punkt, definitiv den Service der Versicherung halt wirklich sich genauer anschauen. Fünfte und letzte Punkt, sehr, sehr wichtig, schließt so ein bisschen an den ersten an, wo ich gesagt habe, Mensch, überlegt doch mal, mit welchem Mindset gehe ich so eine Krankenversicherung rein und meine Idee für euch ist, dass ihr sagt, ey, die Krankenversicherung privater Natur, ja, die ist in vielen Fällen günstiger. Ja, ihr habt in jungen Jahren weniger Beitrag auf dem, auf dem Zettel stehen. Aber das ist doch eine Mogelpackung, über kurz oder lang wird das doch mehr. Warum nicht die Ersparnis gegenüber der gesetzlichen zurücklegen? Und wenn ihr keine Ersparnis habt gegenüber der gesetzlichen, vergleicht das immer, wenn ich gesetzlich versichert wäre, müsste ich ja noch Zusatzversicherung abschließen. Die kann ich mir alles sparen, wenn ich privat versichert bin. Warum nicht von dieser Ersparnis was zurücklegen oder das komplett zurücklegen und sich sein eigenes Gesundheitskonto, sein eigenes Vermögen, sein eigenes Sparvermögen aufbauen? Die Krankenversicherung macht das zwar für euch auch, aber dann habt ihr einen Plan B in der Tasche. Ihr habt dann im Grunde genommen sicheres Geld, was nur euch gehört, was ihr für alles einsetzen könnt, aber es soll wirklich für die Krankenversicherung gedacht sein. Und damit könnt ihr die Krankenversicherung im Alter flankieren und könnt dafür sorgen, dass ihr nicht so hohe Beiträge zahlt. Weil, und nur um euch mal ein Beispiel zu liefern, wenn so eine Krankenversicherung ja mit 550 Euro startet und du bist heute, keine Ahnung, sagen wir einfach mal 35 Jahre alt, dann kostet das Teil mit 67, wenn die Krankenversicherung im Schnitt, wir sagen wirklich mal eine gute, nur 3% Beitragserhöhung macht, ja, dann kostet so eine Krankenversicherung auch ratzfatz, ich gehe mal kurz in mein Rechentool rein, 1200 Euro mit 67. Das klingt jetzt verrückt, aber eine gesetzliche Krankenversicherung kostete 1970 auch noch umgerechnet 100 D-Mark, heute sind wir bei fast 2000. Das hätte damals auch keinem erklären können. Ich will nur dabei sagen, das sind alles so Dinge, die kommen auf uns zu. Und, Insofern sind wir echt gut bedient, wenn wir dafür ein paar Taler zurücklegen. Wenn du dir die Frage stellst, wie mache ich es am besten? Ich drehe nochmal eine Folge nur zur Ausfinanzierung. Ihr wisst das vielleicht, ich habe ja fast 400 Seiten Buch Altersvorsorge für Dummies geschrieben und den Leuten erklärt, wie man auch heute noch vernünftig sein Geld anlegen kann. Und das werde ich in der Folge so ein bisschen vom Stapel lassen. Aber wenn ihr die fünf Punkte beherzigt, dann seid ihr extrem gut unterwegs bei der Wahl der richtigen Krankenversicherung und ich hoffe wirklich, dass das in die Richtung geht, wo du sagst, da kannst du mitarbeiten. Ich hoffe, du hast jetzt einfach mehr Klarheit. Wenn es um die Frage geht, wie gehe ich eigentlich dabei vor, den richtigen Versicherer zu finden? Wenn du in der Richtung einfach noch Fragen hast oder dir unsicher bist, kannst du jederzeit auch mit meinem Team hier einen kostenlosen Beratungstermin vereinbaren, findest du unter den Show Notes und da gucken wir uns das eben nochmal zusammen an. Wenn das für dich spannend ist, dann geh einfach in die Show Notes. da habe ich einen Link eingestellt und im besten Fall hinterlässt ja auch noch irgendwie ein Abo oder ein Like oder teilst das mit Freunden, würde ich mich riesig freuen. Gute Zeit, dein Dieter.